0: Seguimos en esta algarabía mágica y misteriosa que hemos dado en Llamar San Divino, este pequeño podcast, este pequeño programa que se emite en un sucucho, en un recóndito lugar de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En realidad en varios recónditos lugares porque ahora estamos a través de, de la web eh, desde nuestras casas haciendo este programa de radio. La columna ahora que estamos desarrollando es esa vieja y consabida... Ese viejo y consabido espacio llamado Dando la Nota, esa creación de Martina, en donde empezamos a evaluar, a indagar cuestiones de la música este, y a revisitarlas también. Porque hay cuestiones que nos hacen muy felices y hay otras que, la verdad, que nos causan bastante espanto a la hora de escucharlas. Pero no quiero detenerme en detalles y le paso la posta raudamente a la compañera Malena que nos va a explicar de qué vamos a hablar en este Dando la Nota.
1: Bueno, gracias. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Como bien adelantados vamos a hablar de la música, de las cosas que nos dan vergüenza, las cosas que nos ponen orgullosos o nos llenan un poco el alma, pero de la música en cuarentena específicamente. Analizamos otra vez canciones infantiles, por ejemplo, canciones infantiles del bien y del mal, y ahora vamos a hablar de la música en cuarentena, del bien y del mal, pero no solo eh, desde las letras o las melodías musicales, sino también de la situación de los músicos, que es bastante particular, los, las y les músiques, eh, porque fueron también uno de los principales damnificados, sí, por el aislamiento social, desde el 12 de marzo, que en Argentina, que es de donde estamos transmitiendo, no hay shows en vivo. Entonces son muchos los que se vieron perjudicados por esta medida sanitaria, así que, lamentablemente, digo, no quedó otra y que no por eso hay que romperla, pero sí trajo muchas consecuencias, que algunas pudieron ser sanadas por las autoridades del Ministerio de Cultura, otras por institutos nacionales, otras por organizaciones del tercer sector, otras no fueron saldadas, pero bueno, la realidad es que la música y la cultura se encuentra en un estado de crisis. ¿Qué pasó? Hay muchos músicos que se vieron obligados a suspender sus giras, a cancelar sus shows, a detener las grabaciones, y bueno, hay algunas alternativas para monetizar, pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de las grandes eh, plataformas como Spotify o Deezer o YouTube, no son las principales fuentes eh, de ingresos para las bandas, ¿sí? porque es muy poco el porcentaje que les llega de los temas que suben o por reproducción o por descarga. Entonces, frente a esto, muchas, muchas, muchas músicas se vieron eh, muy perjudicadas, y no solo quienes producen ¿sí? los temas musicales o las caras más visibles, sino también una gran parte de la industria musical que nosotros no solemos ver, pero que están. Que son los técnicos, por ejemplo, los productores, eh, las entes de gestión que reciben ingresos. Bueno, hay una industria entera que, digamos, estaba eh, dependiendo del ingreso por los vivos y hoy, bueno, hoy ya se varias semanas, digamos, desde el 12 de marzo, no puede recibir dinero, no hay ingresos, entonces un poco de eso vamos a hablar, pero a través de la música. Y para comenzar o para abrir esta columna tenemos las palabras de, de alguien que está inmerso y que trabaja cotidianamente con eh, la industria musical, entonces va a poder explicar o va a poder presentar algunas propuestas mejor eh, que yo y que nosotros, digamos, es quien diariamente convive con esta realidad. Por eso traemos la voz de Gustavo Rodenburg, el coordinador metropolitano del Instituto Nacional de Música, que se lo conoce como el INAMU. Para quienes no estén al tanto, el INAMU es un instituto nacional, sí que es de la órbita del Ministerio de Cultura, pero es autárquico, es decir, es independiente, y tiene también una eh, gestión mixta. Trabaja tanto como con el Estado, y con entes privados, que justamente se encarga de manera federal de poder promover la música en este caso. Al igual que existe el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional del Cine, bueno, uno de los entes de gestión que está eh, en la órbita del Ministerio es el Instituto Nacional de la Música. Entonces, el coordinador del Área Metropolitano se va a presentar, va a presentar al Instituto y nos va a contar cómo tuvo que cambiar su trabajo a partir de la pandemia. Así que vamos con ese audio, si les parece.
2: Mi nombre es Gustavo Rodenburg, soy músico, actualmente estoy trabajando en el Instituto Nacional Nación de la Música como coordinador regional para la región metropolitana, una de las seis regiones culturales en las cuales está dividida el INAMU para llevar adelante sus acciones de fomento. Bueno, justamente el Instituto del INAMU es un órgano específico de fomento para la actividad musical, aplica en todo el país, en profundamente federal, y bueno, un poco la idea es contarles la situación, bueno, esto de la, de la pandemia y luego la cuarentena y el aislamiento obligatorio, que es una especie de bomba radioactiva que nadie lo esperaba, o por lo menos nadie lo esperaba tan así, nosotros habíamos arrancado el año trabajando mucho con lo que fue el Día del Músico, el 23 de enero en acciones en todo el país, programa especial de TV por otro lado, estábamos trabajando fuertemente y ya se estaban empezando a fiscalizar y a cumplir lo que es la ley de cupo femenino y disidencias en los festivales de música nacionales, la ley que fue creada por las músicas, tiene como órgano de aplicación al INAMU, bueno, obviamente eh, todo esto hizo que se tenga un poco y ahora se están reconfigurando, pero bueno, por ejemplo, en de TV ya se está empezando a aplicar en los festivales digitales. La idea también es que se aplique otras líneas de laburo que Lina tiene son las de los circuitos estables: ¿no? el circuito estable de música en vivo, el circuito universitario de música independiente, el circuito radial de música independiente. Esos tres circuitos se estaban trabajando mucho, eh, aportando dinero, aportando difusión, eh, aportando a que los músicos los conozcan, lo hagan parte fomentando con seguridad técnica, digo, difibriladores, capacitaciones en, en primeros auxilios, convenios con, con los técnicos escénicos para, para que vayan a cada espacio y les sugieran mejoras y, y todo lo que tiene que ver con trabajar de una manera más segura. Bueno, todo esto estamos en un periodo de reconfigurar para ver cómo se sale de acá. Eh, está bueno saber hoy en día que hay algunas provincias que están laburando de nuevo la música en vivo, con, todas con, con protocolo sanitario especial, digo Salta, digo Jujuy. Bueno, Mendoza lo tenía hasta ayer y ayer lo tiraron para atrás, porque hubo un rebrote. Otra acción fuerte que hizo Linam fue una campaña de difusión de música nacional y de música independiente en los medios eh, radiales y audiovisuales. ¿Por qué? Porque esto entendemos que es una fuente de ingresos también importante para, para los músicos, el, el derecho de comunicación pública, el que pagan los medios, sobre todo las radios. Eh, Linam, junto a, a, a 40 entidades de la actividad musical del país, una solicitada muy fuerte, muy clara, muy contundente, llamando a los medios a que reflexionen y un poco orienten y apliquen este, este criterio en su programación. Por último, dos acciones que hicimos fueron de fomento solidario, que se entregó a 1.700 músicos y música de todo el país. El fomento de este año te, tuvo que ver con, con recibir 10.000 pesos de carácter meramente alimentario, de subsistencia, lamentablemente fue muy doloroso, pero bueno, tuvimos que un poco acomodar, eliminamos una función más social que que es fomento artístico, entendiendo que había y que hay todavía músicos que no tienen guitarra para para morfar o para, para el equilérico estas dos convocatorias ya terminaron se entregaron 1700 beneficios y estamos trabajando en conseguir más fondos para beneficiar a más músicos que quedaron como suplentes por último para no extenderme los invito a todos y todas a que se registren como, como músicos o como agrupaciones musicales en el registro del INAMU que es gratuito sin examen no implica ningún tipo de obligación más que nada es para que ustedes estén enterados de las convocatorias que se abren cómo aplicar está bueno que lo hagan esto lo hacen en www.inamu.musica.ar ahí hay una pestaña que dice registro de la actividad musical, así que bueno, les mando un, un abrazo grande, gracias por el espacio y gracias por la invitación, estamos ahí al pie del cañón.
1: Escuchamos las palabras de Gustavo Rodenburg, que fue quien nos eh, trajo las políticas que está tomando el INAMU para poder de alguna forma abrazar y acompañar a las músiques y a la comunidad eh, musical que se vio perjudicada en esta pandemia, así re decía recién en Gustavo que por ejemplo tuvieron que largar un fondo solidario, así que es... Eh, prácticamente el equivalente al IFE, al Ingreso Familiar de Emergencia, para la comunidad de les músicas, ¿sí? Quienes no pudieron eh, tomar el IFE porque no eran monotributistas de la categoría A o B, se registraron en este Fondo de Fomento Solidario a la Música, también organizaron un ciclo para visibilizar artistas en la TV pública que se llama Unísono, pero bueno, la idea era un poco traer cómo era el trabajo del instituto y sobre todo en este contexto donde la industria musical más eh, necesita la presencia de, del Instituto y la ayuda estatal en general.
0: Bueno, y acá también tenemos un testimonio de primera mano, ¿no? De, de un damnificado, que es el compañero Joaquín, que también en él tiene una banda, y bueno, ¿cómo, ¿cómo te sorprende esto de la cuarentena a vos y, y a tu grupo, a bostock
3: Sí, no, no me eh, no proclamaría damnificado porque, bueno, no, no vivo de eso y no me impacta como... Eh, como muchos artistas eh, de, de los que hacía referencia Male, pero sí puedo contar eh, de primera mano y por conocidos de, de, de bueno, del ambiente nosotros empezamos este año con de Boston, como decías vos, eh, Mariano eh, mi banda, con la idea de grabar un EP, un segundo EP que, que sea bueno, el primero de este año, y empezamos haciendo la proproducción en los meses del verano, antes de que estalle todo este tema del coronavirus, en enero, febrero. Eh, ya para los primeros días de marzo habíamos hecho cuatro canciones con la idea de entrar al estudio con Mariano Romano y Cristian Ale, dos productores que ellos sí viven de la música se dedican netamente a producir, a, a componer, etcétera, etcétera. Bueno, Mariano es más conocido un poco por su rol en la banda de IE, en el tributo a Pink Floyd, y entonces de repente a ellos sí se les paralizó mucho laburo, a nosotros la verdad es que eh, estamos esperando, lo único que nos va a afectar va o a ser que todo va a ser bastante más caro cuando se termine eh, la, la pandemia, pero la verdad es que a nivel, a nivel monetario no nos afecta en el día a día, porque bueno, como te decía anteriormente, no vimos de eso, pero sí tuvimos que, que paralizar un proyecto, lo que implica dejar de ensayar, meto también como actores de esto a las dueñas y a los dueños de salas de ensayo, uh -huh. eh, que son muy, están muy muy afectados porque en algún punto el músico, si tiene algunas herramientas digitales que la música es un arte que se nutre mucho de estas herramientas, quizás tenga una ventaja en esta situación con el teatro, que se la está rebuscando mediante el streaming y demás, pero deja de tener esa sensación del vivo, digamos. La música ya venía probando suerte con, con los streaming y demás plataformas, eh, quiero decir con una guitarra ya no hace falta mucho más para, para transmitir sensaciones y las redes sociales vienen como un poco amplificando eh, todo eso, pero me parece que los dueños y las dueñas, por ejemplo, de las salas, eh, de ensayo, son los más afectados como un poco como jugadores secundarios, ya que las bandas dejan de confluir, se deja de mover una masa de dinero que, que iba destinado a eso, y además no no no, no digamos no aportan desde el aspecto creativo un músico, digamos, porque son ellos los que alquilan el lugar, no, no es más ni menos que, que eso, y siguen teniendo impuestos y cosas que, que pagar en lugares que realmente consumen mucha ejemplo, por caso, electricidad. Y bueno, pero nada, estamos a la espera, como creo que todas y todos, eh, eh, por lo menos en la zona del Ambo, los lugares más afectados, de que se normalice un poco eh, toda la situación, entendiendo que, como dicen, este, explicando un poco las cosas, eh, el problema acá es el coronavirus, no la cuarentena, eh, o el aislamiento, ¿no? porque a veces parece que se le achacan todas las culpas a eso y es en realidad el, el, la solución y no, no el problema. Pero bueno, como te decía, a la espera y bueno, eh, también esperando un poco con lo que comentaba Male de, de los protocolos, yo la verdad que no tengo ningún tipo de apuro, yo entiendo también a los que los que giran en torno nuestro, y bueno, tenemos un laburo pautado que hacer, pero no, no tengo la más mínima intención de, de pisar el acelerador, son charlas que solemos tener frecuentemente, y la verdad que no, no lo necesitamos, esa es la verdad, y entiendo a los que sí.
1: Me interesaba también eh, traer músicos, músicas, músicas que siguieron produciendo, porque a pesar de que eh, el coronavirus nos metió a todos en nuestras casas, hubo una gran respuesta rápida eh, de las autoridades de Ninamu y también de los mismos las mismas, las mismas músicas que siguieron eh, compartiendo con nosotros algunas canciones. Y hay algo que a mí eh, me hace un poco de ruido y es que en un comienzo se, se pensó a la música como si fuera un sanador, ¿no? Como, bueno, combatimos al COVID y al aislamiento y al estar en nuestras casas con el arte, porque el arte está buenísimo, el arte llena el alma y el arte, bueno, pero el arte también da de comer, ¿no? El arte es también trabajo. Eh, entonces, eh, en un punto hay como un doble discurso a veces, y que estuvo mucho en los medios, de que los músicos toquen y nos regalen temas desde sus casas. Que por un lado está buenísimo, digo, ¿a quién no le gusta poder seguir eh, escuchando música, verlos vivos? Digo, hay músicos, músicas y músicas que están muy bien posicionados y que tienen respaldo económico, que no les cuesta hacer un vivo en streaming, pero para otros sí. Entonces, como bueno, el, esto de que los músicos nos regalen, eh, tiene un, un doble discurso que a mí me hace un poco de ruido, pero en este contexto muchos, muchas y muchas, empezaron a transmitir desde su casa o a producir desde sus casas.
4: Sí, no, Vale, a mí me parece interesante esto que marcás, ¿no? De las cosas que surgieron de, en esta situación de pandemia de clase, de los artistas, ¿no?, de sentirse partes también de, 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 siendo trabajadores de la cultura, también de sentirse sujetos de derecho, y, y bueno, esto de transmitirle al resto de la sociedad que ellos también viven del arte, y que eso también los hace pararse eh, de, de una manera distinta, ¿no?, no es aquel que entretiene a la clase trabajadora, sino también ellos forman parte de esa clase trabajadora y viven del arte, digo... Ese debate me parece eh, fundamental en estos, en estos días, y creo que me ha pasado de tener amigos músicos que a partir de esta situación empezaron como a, a identificarse un poco más con esos músicos que se agrupan a veces para, eh, de alguna manera, reivindicar sus derechos, y también, esto que vos decías, ¿hasta cuánto el Estado debería estar presente en las políticas que hacen que aseguren también que el, que el, el artista también pueda sobrevivir a este tipo de situaciones, ¿no? Así que me parece que eh, es, es buenísimo todo lo que, lo que surge a partir de esta situación.
1: Las agrupaciones que vos mencionabas son las que por ahí estuvieron tomando un poco la posta en, en asistirse entre, entre les músiques y salieron a buscar, por ejemplo, hasta Spotify, a ver si en conjunto digo podían, obviamente que Spotify no es que está perdiendo dinero ni que es re solidario, ¿no? Pero digo, de nuevo, es este tercer sector o la sociedad civil, las agrupaciones eh, que se están poniendo al hombro poder combatir a, al coronavirus, eh, no son digamos no combatirlo desde lo sanitario, pero sí eh, combatir todas las eh, situaciones complejas que trajo.
0: Sí, también la cultura de, 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 representada en la música, en el teatro, en el cine, ¿no? Todo eso que es un bálsamo para mucha gente, eh, para el alma de mucha gente, para la salud mental, no en estos días de recluirse en los hogares, de no poder salir, bueno, la cultura es fundamental para combatir muchísimas, muchísimas problemáticas, qué sé yo, uno puede tener depresión en estos días, infinidad de, de situaciones, y a veces es un bálsamo, es un remedio eh, consumir cualquier tipo de producción cultural y la gente que lo está haciendo lo hace por amor a la camiseta, lo hace por amor al arte, pero también tiene que ser reconocida de alguna forma, con algún tipo de resarcimiento. Sí, Algunos sí. son sanadores y otros es cuestionable. O quizás Exacto. pretenden Ujo. ser músicos y sanan porque nos hacen reír.
1: Un poco Dale. a eso iba. Yo creo que también de las cosas que más extrañan es, por ejemplo, salir a un recital, ir a un festival, ver horas de arte, ver películas, digo, lo hacemos ahora desde la comodidad de nuestros hogares, pero también el, el hacerlo en el contexto del vivo, o en el museo, o en el cine, tiene su, su magia, pero bueno, eh, nos llenamos, y nos reímos, y disfrutamos de, de un montón de piezas que surgieron solo por eh, la, el contexto de aislamiento, que músicos que por ahí, músicas, músicas, se juntaron... Eh, para darnos, por ejemplo, un tema conocidísimo, como es como la cigarra en la televisión pública a las 9 de la noche, lo hicieron solo por el contexto de aislamiento, no hubiese ocurrido, creo, como tampoco hubiese ocurrido otros papelones que vimos y que tuvimos que lamentablemente presenciar, como el Supón, en donde no músicos, sino famosos, gente de la farándula, o bueno, bueno, bueno.
0: Famosos cuestionables.
1: <ríe> bueno, decidieron regalarnos una pieza inolvidable, podemos decir, bueno, ponemos creo que, un poco...
0: Sí, creo que la única persona de todo ese compendio de, hago grandes comillas, famosos, es Mirta Busnelli, no sé cómo lograron que apareciera al lado de toda esa gente.
3: Sí, era como el, el, el cohete de los Simpsons que iba al sol, ¿te acordás? Y dice, no son tan sí. famosos, sí. Y, pero bueno, pero ad, de repente, adelante. Hoy estamos hablando de eso, de repente.
0: Una Mirta Busnelli que no tiene nada que ver. Vamos a escuchar un fragmento, ¿les parece?
5: Cantando al sol con cigarra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que mueven el A veces me borraron, Tantas desaparecí. A mi propio
1: entierro fui, sola y llorando. Hola a todos. Decidí hacer este video porque este virus nos está afectando a todos. Y cuando digo a todos, digo a todo el mundo. No importa de dónde seas o quién seas. Ahora, imagínate una canción conmigo. Imaginemos. Imagina Suponte que no hay cielo.
5: Es fácil para ti.
4: Que abajo no hay
5: infierno. Y arriba estrellas así.
2: Imaginad que todos
5: vivimos la vida así. Uh -oh -oh -oh
0: -oh 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 -oh. Ahí bueno, pasan dos audios. Uno, el de la cigarra, el otro, el tema Imagine de John Lennon, pasada a la versión argentina, supón. Creo que ambos tenían el objetivo de ser una producción artística que conmoviera a la República Argentina en este momento de crisis, en este momento de pandemia. Uno lo logró, por lo menos en mi caso, me parece que el de la cigarra, en cierta forma me conmovió, es interesante, había artistas de diferentes palos. Y el otro logró algo totalmente diferente, pero no por ello menos importante, el Supón. Estuvimos muchos días de esta cuarentena, de nuestros primeros momentos, eh, hablando del Supón y riéndonos. Y yo, la verdad que, desde mi humilde lugar, los aplaudo, les, los felicito y les agradezco por esa pieza, porque me han hecho estallar de la risa. Me pareció que en ese momento de incertidumbre plena, lo importante era reírse. Y la verdad que lo lograron. Así que, chapó por el cometido. Por lo que han hecho
3: Hoy en día que hay como una, toda una discusión En torno a la figura de John Lennon ¿no? Que venga semejante reivindicación del cielo Y es medio milagroso Con la participación de Tato Aguilera Que tiene la particularidad de gritar muy cerca del teléfono Porque con su Supón Que no hay cielo así Eso fue muy notorio Después de que lo haya plantado Riquelme en una entrevista Entonces me parece que iba por ahí Sintió el alma del artista prendido fuego Sí, la verdad que
0: fueron, a, a, reconozco que hay mucha gente que desconocía, ¿no? Eh, bueno, eh, tenemos que, creo que veo a Ronnie Arias, a bueno, no sé, la Gladys, la Bopa Tucumana, hay gente, la verdad, Matías Salé, gente, la verdad, que eh, cuestionable, figura. Como decía, si figura es cuestionable, como decía, figuras cuestionable, como decía Joaquín ese cohete de los Simpsons. <risa>
1: Bueno, al margen igual de, del chiste no de este fiasco musical que, que fue, supongo, que de todas formas eh, levantó el ánimo de muchos en, en la cuarentena y que un poco era su finalidad, de hecho eh, quien, quien tuvo la iniciativa que fue Tamara Bella dijo en la televisión abiertamente como bueno, pero todos se rieron, como qué tanto me castigan si al final eh, todos están riendo de eso y realmente fue un poco lo, lo que sucedió, y después, bueno, por otro lado trajimos a, a Como la Cigarra, interpretada por más de 35 músicos, que fue sí, una iniciativa solidaria de la red solidaria, que salió a las 9 de la noche en la televisión pública, como disparadores un poco para hablar de otros supones eh, que nos deja la cuarentena en el mundo de la música, y otras joyitas que, que sí nos, nos gusta escuchar. Así sí. que un poco, bueno, le cedo...
0: Yo tengo uno acá, la verdad, que para el que no sepa hay un músico muy respetado, ¿sí? De una gran... Simpl... es simple la prosa, pero la verdad que pega, es muy importante, es Gitero, es un músico argentino que desarrolló gran parte de su carrera en España, pero en estos días está dando bastante que hablar porque en las madrugadas marginales de la República Argentina, en esas madrugadas oscuras, hace bastantes vivos, ¿sí?, es como que tuvieron impulso incontenible de hacer vivos de Facebook y de Instagram, y la verdad que lo que ejecutan esos vivos deja bastante que desear. Es un músico que me encanta, sí, la verdad que tengo que admitirlo, me gusta, eh, pero la, cuando lo voy haciendo estas cosas me, me, me da como vergüenza ajena, y siento como si fuera un tío lejano poniéndose en pedo en una fiesta de 15 y pasando vergüenza, eso es lo que me pasa, y como lo quiero Andrés Calamaro, no quiero que haga estas cosas. Pero bueno, vamos a compartirlo un poco.
1: Es un gran peligro de la cuarentena, ¿no? que ahora to todos podemos hacer un vivo y después arrepentirnos, no está mucho más fácil que otros. otras, otras otras te vean haciendo boludeces, perdón. Quizás, es, el este simple, programa, es así,
0: ¿no? quizás este programa sea una de esas vergüenzas a futuro claro.
3: Es esa <risa> edad, viste, en que todavía no, no te decidís si te viste tu mamá o te vestís vos, viste Y después ven las fotos <risa> claro. y decís como, uy hermano, qué mal todo esto Pero déjame agregarte a lo que decías, Mariano, que hubo un pase de facturas hace poquito del hermano Que le dijo, no la llama mamá, yo hablo con mamá todos los días, dijo y se ve que le está muy no. enganchado en, en su plataformita esa que usa para pasar música, ¿viste? Y, y nada, por lo menos abandonó los textos, porque los textos sí que eran esos textos que, que Andrés Calamaro sí me, me permito felicitarlo porque tiene la capacidad de amontonar palabras sin decir nada, y eso es un mérito. Y te lo digo, lo digo en serio, sí. es muy difícil.
0: Yo leí algunas cosas y no entendía nada, pero digo que por vos eso. escribas y que no te entiendan no quiere decir que seas un intelectual. Quiere decir que no, es eso, es amontonar palabras
3: claro. No, pero claro. no, no, no lo estoy Tildando de, de intelectual Pero <risas> no sé, he leído análisis de las elecciones Españolas por parte de él y no entendí Nada, es como que no Genial sí. Y que
0: después te lo compara con las, car las carreras de toros Y cosas, viste que sí, no era. Sí. Pero vos, Vamos Escucharon. a escucharlo un poco
5: I see trees of green Red roses too I see them bloom For me are you And I think to myself oh, What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The
0: Y ahí pasaba el Andrelo Calamaro. No sé, yo creo que en realidad lo malinterpretamos. Y no era otra cosa que un homenaje a Roberto Kennedy, ese entrañable personaje de Diego Capusotto. Eh, por lo menos para mí es eso, no, no es más que otra cosa.
3: Le destaco sí la posibilidad de haber llegado a ese punto de su vida de hacer lo que quiera y que genere repercusiones tanto masivas en contra como a favor. La otra vez le dije algo de, de Adrián Dargelos que definió el rock una vez diciendo rock es que venga una multinacional y te la ponga toda para hacer lo que vos quieras como que te banquen tu mambo con plata ajena, eso sí, como que a la madre sí se, sí, entiendo que llegó el punto que se lo reconozcan tanto para mal como para bien. Claro,
4: yo creo que, viste que hay artistas como que ya después de un cierto punto eh, están más allá del bien y del mal, viste, eh, qué sé yo, se me ocurría el Piti cuando hizo pila pila, qué sé yo, y, y decía, bueno, este chabón en algún momento hizo letras interesantes y ¿Cómo llegó de, de Homero a pila pila, no? O sea, eh, hay, todo, sí. hay todo un trayecto ahí que, que bueno, es interesante de, de analizar también, ¿no?
0: vale no todas son pálidas, ¿no? En, no. En lo que es la cuarentena y la música.
1: Por hay cosas buenas no. también. Hay quienes nos dejaron lindos temas eh, y que, además, no solo se dedican, digamos, a, a ser vivos en streaming, sino también que participaron en festivales, por ejemplo, entonces tuvieron una, una presencia un poco, un poco más seria con equipos técnicos, por ejemplo, que acompañaban el sonido y que, bueno...
0: Recién eh, Joaquín citó al nuevo, a la reencarnación de Horacio Guaraní, el señor eh, D'Argelos, cantante de Babasónicos, y hay una banda argentina nueva, integrada por este un señor y una señorita que se llama Hueste, que es una buena banda que se las trae mucho, mucha música con cintas, eh, maquinitas ahí haciendo ritmos y haciendo tambores y baterías y una perfecta voz de la cantante. Y ellos hicieron un tema de Dargelos de Babasónicos que se llama El Loco en ese festival que se llamó Kilmes Rock que volvió. Así que vamos a escuchar un poco de ese maravilloso cover que hicieron que es ex exquisito.
5: Soy víctima de un dios discolo y singular que a Santo Me arrebató a mi mujer y la internó en un lupana que la administró como chulo gran señor que llegó hasta el fin de... Se creyó mi siente volutas de un titilo a su encuentro
0: Otro bueno. de los bellos momentos ¿no? que nos regala esta cuarentena Un grupo nuevo, emergente Participando en un histórico festival de rock de la Argentina Que es el Quilmes Rock Que volvió este año en su versión streameable este, A través de las redes, a través de la fibra óptica Que hacen además eh, un cover de una legendaria banda En una voz femenina Que es una voz que se las trae, creo yo Muy interesante, que es eh, este grupo hueste
1: eh, Sí, bueno eh, Súper interesante. Por un lado, quería mencionar algo del festival eh, modo streaming de, del Kilmes Rock, que también es otra de las posibilidades eh, que nacieron, digamos, en, esta, en este contexto de cuarentena. Eh, en el mundo de la música, como hablamos al principio, de la industria, digamos, eh, musical, que implica también a quienes trabajan en la organización de festivales, por ejemplo, eh, que es súper interesante esta posibilidad de hacer festivales virtuales a la hora de repensar eh, una, una industria musical o las políticas públicas apuntadas a la cultura para que todos, todas, todos puedan eh, seguir trabajando. Me parece destacable también el sistema que tenía el kilmes Rock para donar o colaborar con el QR, que es algo que yo no había visto a, hasta ese momento y es súper interesante. Y, y después, bueno, volviendo sí, al tema de hueste a mí me parece... Hermoso, me parece conmovedor, me parece que tiene la seriedad eh, de, de los músicos profesionales, digamos, que no es como Calamaro haciendo un vivo porque pintó, que está buenísimo, lo puedes hacer porque todos podemos hacer un vivo porque pintó, pero digo que esto sí merece ser llamado una, una obra de arte o una pieza musical.
3: Perdón, no, además de una banda, como decía Mariano, o Babasónico es una banda súper consagrada, haciendo girar un poco la rueda también, ¿no? Como un poco Basónicos, permitiendo que se haga el tema, legando la posta, de repente eh, se va retroalimentando esa cuestión en un momento que, bueno, que se necesita de esos gestos donde las agrupaciones como UMI pasan a ser de, de, de un poco de correrse de su rol de incentivar la música a contener socialmente a, a, a bandas, músicos, artistas y demás, y como vos decías, Male, también todo lo que queda por detrás de, de estas muestras que son iluminadores, escenógrafos, fotógrafos, todo ese mundo que un poco vive, de, 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 que, que orbita un poco lo que son las bandas, los grupos, los artistas, los y las artistas, entonces me parece me parece importante en un país como Argentina que además si bien no ha logrado desarrollar una industria musical a nivel primer mundo del punto Gran Bretaña o los Estados Unidos, sí es bastante emblema a nivel eh, latinoamericano y continental, digamos, uh -huh. es una una de las industrias más pujantes eh, por la riqueza de su rock nacional, de su folclore eh, y de sus distintas, distintas aristas, pero así todo me parece que hoy todavía hay una deuda con terminar de conformar este, esa esa industria, como bueno, la hay a nivel país con la industria en general, pero también desde, desde el aspecto musical. Y yo lo digo desde un costado, yo no, no tengo una visión muy romántica de la música, digo, eh, no, no no entiendo que como, como miembro de una banda a mí me tengan que pagar si no es que les guste, yo creo que la gente tiene siempre la la última palabra, sí entiendo reclamos de que no, no tenemos que pagar por tocar, eso estoy totalmente de acuerdo, pero a veces hay ciertos músicos que tienen esta cuestión de que creen que hay que poner un chumo en la cabeza a la gente, y como una cosa medio solemne, ¿no? Eh, pero me parece que es eso, que falta el envión final para desarrollar toda esta industria y que quizás esta crisis eh, deje una posibilidad de repensar varias de las aristas que, que necesita la, la industria musical todavía emergente, lleva como 40 años emergente, pero... Que, que, que necesita una, una renovación y nuevas, nuevas cuestiones para desarrollar.
1: Y tenemos un tema más, ¿no? Eh, bonito que nos ha dejado la cuarentena.
0: Sí, esto que hablábamos, que decía recién Joaquín de Babasónicos, cediendo también una canción a este grupo emergente hueste, hay otra yunta en la Argentina muy interesante que se dio en el folclore. En los primeros este, días de la cuarentena se juntó un grupo nuevo, que es un desprendimiento, el grupo se llama Aire, es un desprendimiento de los Guaira, se juntaron con un símbolo ya del folclore nuevo argentino que es Rally Barrio Nuevo. Y juntos hicieron un temazo de Atahualpa Yupanqui que se llama Viene Clareando. Lo reversionaron un poquito, le metieron guitarra eléctrica, le pusieron algunos condimentos contemporáneos y salió en streaming cada uno desde su casa esta maravilla que vamos a escuchar ahora.
5: Be the girl. Nunca te he de olvidar, vivita, viste estar. Pasaba ahí entonces
0: aire con Rally Barrio Nuevo, un pequeño fragmento, haciendo uno de mis temas favoritos de, del folclore y, y de Don Atahualpa Yupanqui. Y creo yo que para mí esta es, de lo que se hizo durante la cuarentena es de, de lo más lindo no que en streaming. Es, es impresionante, lo,
3: lo, yo lo vi una vez en vivo a Rally Barrio Nuevo, me considero un ser totalmente ajeno al folclore y coincidí, creo que fue el festival más tarde que tuvo como... Eh, 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 estrella de lujo, digamos, a Maluchado, tuvo también Cine Los Persas, Jauría, y me sorprendió que estaba entre las últimas ubicaciones, Rally Barrio Nuevo, era un festival más bien de rock, digamos, y era en San Pedro, no era en Capital Federal, y de repente salió el rally fue como, wow, los Rallys todos, loco, la gente se volvió loca, y loco con un carisma, un talante, una potencia, y en ese día me, me empezó a llamar la atención verlo a, al rally, y bueno, me, me interioricé un poco más y sé que es medio como una una sensación a, a nivel país, Festival País, ¿viste como
0: dicen en el Coquín? Sí. Y sí, lo es. Sí. Él eh, es de, de Santiago del Estero, cuna de grandes músicos de, del folclore y de, de la Chacarera, y es desde hace unos años visto como la nueva cara de, del folclore, la nueva cara joven. Y él mete muchos instrumentos de, de otros ritmos, va mechando ahí con diferentes diferentes ritmos y va, es como una especie de, de Mick Jagger vernáculo.
4: Sí, sí, sí. No, está buenísimo esa dinámica que se está dando ¿no? en, en nuestra música, que se van mezclando no los artistas. Yo creo que ya en estos últimos años es, es muy normal no ver eh, el folclore metido en el rock y el rock metido en el folclore y, y creo que era hora también ¿no? de... de reconocernos mutuamente como, como culturas que formamos parte de la misma sociedad, ¿no? Como que... Veníamos de años de tal vez las músicas muy separada, en estilos muy marcados, muy segmentados, y ahora me parece que está muy bueno esto de eh, mimetizarse, de compartir, de, ¿no? de, de ir mezclando las influencias. Eh, un ejemplo claro de esto es Arbolito, por ejemplo, que vino un poco como a unir esas, esas, dos, esas dos corrientes culturales que son el rock y el folclore, y, y sale un producto buenísimo. Uh -huh. y, y bueno, o tipos como Rally o como... Bueno, hay tantos artistas, ahora por ejemplo hay un dúo, el dúo Coplanacu, que lo deben conocer, sí. que también va, van compartiendo, digamos, escenario con artistas tal vez de otros estilos y se va formando una comunidad muy linda.
0: Recuerdo sí. un, recuerdo un Quilmes Rock una vez, perdón, un juego de no, pe, Peteco Carabajal metiendo violines con divididos, o también eh. Peteco o con los piojos, ahí fue donde por lo menos yo recuerdo la primera puerta abierta con el gran santiagueño peteco.
3: Y, y el hombre que se cortó el pelo cuando Diego Torres se lo dejó largo, ese a que todos nos, nos termine cayendo mal hoy día, ese hombre, a mí particularmente, Ricardo Diorio me acercó bastante al folclore, me permitió sí. discutir bastantes aristas del folclore nacional, del tango, y artistas como Rubén Patagonia, que... Eh, son artistas del folclore patagónico, que no, no, no es muy abundante. En general uno relaciona más al folclore nacional con Santiago del Estero o el Nea Noa, y de repente aparece un músico como Rubén Patagonia que te abre un montón de puertas a otros artistas interesantes de la Patagonia Argentina, que dentro de lo poco que conozco es un folclore como más denso, más de, de tambores, digamos, más que tiene que ver con el clima agreste que domina el sur. Así que bueno, claro. o en su momento. León y de Usoña la Kiaca, que como decías vos Fede, de repente sin darnos cuenta eran tipos que estaban abriendo caminos,
4: ¿no? Totalmente, totalmente. Y una conciencia ¿no? De, de música nacional, yo creo que esto que traes de, de Iorio por ahí metiendo un tema de folclore eh, a principios de los 90, y eso vino a romper un poco con los esquemas, ¿no? Y eso está buenísimo. Sí. Hoy eso eso que Iorio tal vez fue como el inicio, hoy ya es algo... Totalmente celebrado por la escena y eso está buenísimo. Sí, Porque el nombre, una,
0: tipo del heavy metal. ¿no?
3: No,
0: el nombre de su banda, el más fuerte. Claro. Hablando claro. también siempre del Pampa Larralde, haciendo algunos covers del Pampa Larralde. <risa>
3: Sí, ah, sí total desde total. el heavy metal además, que no, no es menor, un género muchas veces elitista, ¿no? Y él rompiendo sí. con eso y acercando un montón de gente a, al pan Larral, a Tahualpa, incluso con Hermética, habían hecho el cover de, del amigo José Guaraní, que es José Horacio Guaraní, Horacio, no, sí. más descanse, Horacio. el compañero Guaraní.
0: ¿Les parece si nos vamos un poquito de las tierras argentinas a visitar? ¿Qué lindas cosas se hicieron eh, en Inglaterra, en Gran Bretaña? Dale
3: vale A la Patria Stone. A la Patria Stone, así la Patria Stone. es.
0: A la gran Patria Stone. Bueno, vamos a, a escuchar este algo que se mandaron los Rolling Stones en estos días. Eh, ¿qué, ¿Qué tema era? mal no, no me acuerdo el nombre del tema, Joaquín. Era tenés?
3: You Can Always Keep What You Want, una versión que hicieron en ese festival virtual. Eh, fue como el gusto el del Streaming me parece mal Que fue el One World Que organizó Lady Gaga El 18 de abril pasado Cuando el mundo todavía Estaba descubriendo Esto de la cuarentena del encierro Hoy creo que nos ponen eso Y a los dos minutos Ya estamos todas las puteadas Pero me parece que En ese momento Fue importante Se plegaron artistas Como Paul McCartney Bueno y los Rolling Stones Hicieron esta versión hermosa de Mick Jagger eh, Dejando entrever Que es el uno Y no habrá otro igual
2: Everyone ready? Okay. One. And.
0: Well, I saw her today at the reception, a glass of wine At a
4: feet was a foot loose man Now you can't always get what you want
0: Now you can't always get what you want
4: Now you can't always get what you want, you what you want. But if you try sometimes
0: bueno, y ahí pasaba un fragmentito de, de Los Rolling, 76 años, Mick Jagger recién operado del Bobo del Corazón, y sigue dando que hablar, y sigue cantando, sigue moviéndose, sigue actuando, sigue siendo performático e histriónico.
3: Vamos a las críticas, ¿no? Eh, digamos que hay Richard dibujadísimo, con una guitarra desconectada, ¿no? Como para estar, y bueno, y Charlie Watts un poco como el serio de la banda, siendo el más divertido, tocando sobre la nada, como divirtiéndose, y Ron Good acompañando ahí el, el fiel ladero de ese Sancho Panza tan necesario, todo lo contrario, porque bueno, tipo más flaco que Ron Good no creo que haya sobre la faz de la tierra, pero bueno, llevando ahí un poco un poco de musicalidad también a lo que encabezaba el amigo aquí. Después Charlie y, digo, Mick, eh, a Mick, Charlie y Kid, pulgar abajo le ponemos en esta, sí. pero vale el gesto. Vale, vale que esto era de la
0: pantomima sobre todo de Charlie, ¿no? Porque... Por supuesto, por supuesto. Ah, por ejemplo, no, había lo Ru...
4: Jager... Sí. Lo de Jager es inexplicable, es inexplicable. Díganme cuál es la receta para que jagger cante así a esa edad, por Dios.
0: Algo. Reptiliano, para... sí. Reptiliano o come la placenta de las este gemelas no, albinas no sé. que un, con las cuales se tiñe el pelo Susana zona Jiménez. Porque no hay oh, otra
4: explicación.
3: Oh. O a Paul McCartney muerto se comió, ¿no? Para ir atando conspiraciones.
4: Claro. <risas> o que Keis aspiró al papá. Al, al, al...
0: Así que bueno, y este fue un repaso de los mejores y peores momentos de la cuarentena a nivel musical. ¿No es así, Marina?
1: Así es, entonces, bueno, dejando un poco de lado eh, el chiste del Supón, después de ver fiascos y después de realmente haber escuchado buenos temas que eh, se los recomendamos, les invitamos a todos a volver a, a los temas que, que nos gustaron a nosotros, y bueno, si les gustan, obviamente, no vamos a obligarlos a que les guste lo mismo que a nosotros, pero bueno. Eh, para ir cerrando ya esta columna, eh, quería contar dos cositas más en relación a la música en vivo y el coronavirus, que tiene que ver con eh, el protocolo que sacó el Ministerio de Cultura hace exactamente una semana, hoy es viernes 19 y salió publicado el viernes 12 de junio, que tiene que ver con la vuelta de las grabaciones eh, en vivo para ser reproducidas en streaming. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es que están habilitados los shows en vivo, sino las grabaciones en vivo y esto sí eh, va a empezar a mover a todos estos eslabones que decíamos que estaban por ahí más olvidados, sí, o que también se veían perjudicados por el aislamiento y el coronavirus, y no recibían los ingresos que sí hacían, que sí recibían perdón, antes eh, de la pandemia, es decir que los músicos, las músicas, las músicas, se van a poder acercar a las salas y estudios de grabación, a los teatros, a los eh, espacios culturales, que tengan el soporte técnico que necesita un músico para poder transmitir en vivo, y eso va a poder ser después eh, distribuido. Los protocolos eh, que se hicieron, que vamos a charlar en esta partecita, son dos, que es uno el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro el nacional. ¿Por qué traigo los dos? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el que primero sacó el protocolo, ¿sí?, eh, de grabaciones en vivo en estudio, pero fue muy criticado, ¿sí? Y una semana después Nación sacó uno con el apoyo de un montón de organizaciones elaborado en conjunto y sabiendo que era necesario apoyar a la industria musical en este momento, entonces reconociendo eso deciden hacer una reunión por videollamada con Tristan Bauer, que es el ministro de Cultura, y un montón de participantes de la industria musical, para poder debatir, bueno, sacar un protocolo que tiene mucho apoyo y que se va eh, se puso en, en funcionamiento. Entonces, eh, explica bien cómo tiene que ser el procedimiento, quiénes son los que, las que, les que pueden ir a grabar y asistir a las grabaciones, cómo es la higiene de personal, qué cosas deben garantizar los espacios y qué cosas son cuidados individuales, qué cartelería, por ejemplo, tiene que haber en relación al COVID. Bueno, un montón de cosas que garantizan que puedan empezar a grabarse. Eh, en vivo, en lugares, y cumplir con, eh, digamos, la normativa de la Organización Mundial de la Salud. Y el caso de la ciudad de Buenos Aires, eh, quería traerlo porque, bueno, como dije recién, fue muy criticado por eh, los movimientos eh, de espacios culturales autónomos, que es la bandera que a mí siempre me gusta traer. El movimiento Meca, que es este movimiento que nuclea a los espacios de arte independientes de la ciudad, se manifestó en contra... ¿Sí? del protocolo, porque justamente excluye a todos los espacios culturales independientes. Si bien habilita las grabaciones, esta es una política que está dirigida a las grandes eh, salas de ensayo, los grandes teatros o los grandes clubes de música que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? que no son los más perjudicados por la pandemia. Entonces, eh, este movimiento de espacios culturales autónomos, se había manifestado ya en una emergencia cultural, había pedido que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tome eh, medidas y declare la emergencia cultural en la ciudad, porque muchos espacios culturales se vieron obligados a cerrar sus puertas, porque quienes eh, recibían ingresos dejaron de hacerlo, porque la cultura se veía muy perjudicada, la ciudad no eh, manifestó ninguna respuesta, y a la hora de elaborar un, un protocolo, perdón, eh, para la vuelta al vivo los excluye Entonces, frente a esto se manifestaron Y me parece que también es una voz Que valía la pena traer como cierre de Esta columna Que nos deja esperanza porque confiamos En que nuevos y buenos temas eh, Van a empezar a circular En este momento, que les músiques van a poder reunirse En salas de ensayo y grabar con Los requerimientos técnicos que se necesitan Y darle también trabajo A quienes trabajan en la industria musical Pero hasta ahora no podían hacerlo porque transmitía desde los hogares, desde las casas.
3: Tuvo bueno como un pasaje, este, nada, de, de todo lo, lo que ocurrió, revolver un poco el trasfondo de esas obras que, que pudimos ver por el streaming y conocer los pormenores de, de quienes están detrás, de los que están quedando desamparados, como decíamos antes, todo este núcleo de gente que orbita en torno a la música y a otras actividades culturales. Y, y, y nosotros recibimos en algún punto el producto masticado, que es el músico sentado frente a la cámara tocando y fin y nos quedamos con eso y nos llevamos, nos regodeamos y todo. Eh, yo hace poco escuchaba a Orbi Recanati opinando un poco de esto como una de las afectadas, pero ella eh, en principio fue hace un tiempo, ya ¿no? cuando la cuarentena recién cumplía el primer mes, este, y ella comentaba que para ella el rol del Estado, ella es una artista militante, militaba como artista dentro del feminismo si se quiere, de, o también como, como, como artista desde su lugar de, de artista, valga la redundancia. Y ella sostenía que un poco, bueno, que ella creía que el Estado tenía que ir primero por los rotos, por los que están en la calle hoy en día, y decía que había muchos músicos como quejarse de que recién empezaba la cuarentena y no tenían ningún tipo de asistencia, digamos. Eh, cabe destacar, que y ella también lo destaca, que a Barbie le va muy bien dentro de, de su ambiente, digamos, como música. Por eso quizás no tiene otras necesidades, pero me parece que fue un aporte valioso como para por lo menos escucharla y, y que sirva para, para que sepamos cuál es el rol del Estado y qué es lo, lo que se busca, pero bueno, me parece que como hablabas vos recién, también está buenísimo esto de que quede como gran signo de interrogación, qué va a pasar con, con la industria musical en la Argentina y si, si hay una intención verdadera de que sea autosustentable en algún punto y de que todo aquel que quiera vivir de ella este, pueda, pueda lograrlo siempre amén de, de su esfuerzo personal y su intención también de de, de brindar algún espectáculo de
1: calidad. Me parece interesante también esto que traías de Barbie, porque obviamente la respuesta que, que tuvo el, eh, el gobierno, digamos, frente a la pandemia fue de emergencia, porque es algo que claramente no estaba planificado, entonces primero hay que asistir, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con, con la salud y con la vida, y obviamente primero siempre a quienes están eh, más perjudicados, pero eh, también me parece que, pensando a largo plazo, está buenísimo que cuando pase esto podamos rever esto, cómo darle sustentabilidad a, a la industria musical que tiene mucho para aportar, y al mismo tiempo eh, reivindicar la cultura también como derecho, como antes veníamos hablando de, de la alimentación, por ejemplo, no pensar que bueno, la cultura al mismo tiempo que es una mercancía es un derecho y que todos tenemos que tener acceso a ello. Y bueno, entonces vamos cerrando ya esta columna por el día de hoy.
0: Sí, bueno, creo que ya está todo dicho, que no queda mucho más eh, en el tintero. Así que vamos a escuchar otra de las joyas, pero ahora entera en un fragmento, otra de las joyas que nos dejó esta cuarentena, que es una colaboración espectacular entre Dividido, eh, bueno y, y diversidad de artistas, haciendo un tema de esa banda icónica de nuestro rock, Magipona, que se llamaba Iris. Eh, integrada por Gustavo Santolaya y la canción es Mañana Campestre. Y se resignifica una de las frases de la canción eh, a nuestros días, a nuestros tiempos, porque dice, corramos al bosque y divididos nos invita a decir, cuando todo pase, corramos al bosque, pero ahora quedémonos en casa. <música>